0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天十月二十一日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是你们的主持人黄涛。那么今天要来关注的体坛消息是世：世界一级方程式锦标赛 F1， 世界一级方程式锦标赛 F1 本周将前往位于美国的 COTA 赛道进行本季的第十八场比赛，同时也是全年倒数的第六场比赛。而本场比赛的焦点依旧是车手世界冠军之争的两位热门人选：荷兰雄师 Max Verstappen 以及英国车王 l o u i s Hamilton。虽然 Hamilton 于上场的土耳其大奖赛有多杆位。然而 ，Mercedes 车队决定为他更换第四具引擎，使其从第11顺位起跑，并以第五名作收。而选择打保险牌的 Verstappen 则是以第二名之姿顺利完赛，除了登上颁奖台之外，也再度要回了车手积分方面的领先优势，并以六分的歇位差距领先于 Hamilton。此外，车队世界冠军方面同样也是值得关注。目前 ，Mercedes-AMG Petronas 凭借在下休之后的强劲表现以及稳定输出，领先 Red b e l Honda Racing 于36分之多。然而，本周位于 Austin, Texas 的 COTA 赛道向来是比较适合 Mercedes 的赛车设计，因此，究竟 r e b o 这两周的赛车升级能否顺利体现，并且成功防守住 Mercedes 的追击，将会是本场比赛的一大看点。那么，今天同样整理了五则国际要闻，首先是二反对派领袖纳瓦尼获颁欧盟最高人权奖。接着是美比特币 ETF 水涨船高，单价近阳破历史新纪录；再来是 Facebook 更名再出发，准备迎接元宇宙的到来；以及力抗社群龙头停权抵制，川普推出自家社群平台。最后则是美首位跨性别四星上将宣誓就职，美卫生部长表示迈向平权的重大一步。首先，第一则新闻要来为各位追踪的是。十天之前才被俄罗斯监狱委员会列为极端分子以及恐怖分子的纳瓦尼，如今在昨天的欧洲议会上则获颁了欧洲最高人权奖沙卡洛夫奖，而议会也将于12月在法国的史特拉斯堡召开全体会议，并举行今年的颁奖典礼。苏联人氢弹之父沙卡洛夫毕生致力于人权运动，并反对独裁专政，且支持苏联进行民主改革。除了在1975年荣获诺贝尔和平奖之外，欧洲议会为了纪念这位人权斗士，也将欧洲最高人权奖改命名为沙卡洛夫奖。而这份设立于1988年的沙卡洛夫奖，正是以这位苏联意义人士沙卡洛夫所命名的，而其目的在于表扬捍卫人权或民主体制的个人以及组织。对此，纳瓦尼的团队表示，纳瓦尼是一位即使面临各种威胁以及暗杀，但是仍旧为正义而战的政治家。于此，我们相信听到这个消息的普丁肯定不会太高兴。而纳马尼所属的反贪腐基金会也表示，这份奖项是颁给所有人的奖，颁给那些对于人权未曾冷漠，甚至是身处黑暗时代下仍旧勇敢说出真相的人。值得关注的是，虽然这份最高人权奖的奖金金额数字不大，仅有五万欧元而已，但是精神方面却是意义十足，因为过去的得奖者不乏南非总统曼德拉以及巴基斯坦教育活动家马拉拉等人。第二则新闻要带您关注的 是， 由基金管理公司 PortShares 所推出的比特币 ETF 于前天在纽约证交所正式挂牌上市。而这款比特币 ETF 的推 出， 除了震荡了加密货币市场 外， 同时也让比特币的价值水涨船高。首当比特币 ETF 在十九号挂牌交易当 天， 便是比特币价值快速上涨至六万五千美元大关。到20号依旧没有放缓趋势，迅速逼近至六万七千美元的历史新高，并打破了自今年4月所创下的6万四千八百六十美元之纪录。不过随后也回落至六万五千美元大关左右。根据 CNN 报道，美国监管机构方面应该不会主动打击人们对于加密货币的期望，乃至于抑制投资人的支持。尽管首档比特币 ETF 的推出以惊人的速度及力量拉抬了比特币的涨势，对此 Evertrade 的首席市场分析师 Aslan 则在报告中表示。倘若以今日的表现做预测的话，那么比特币有望一路上涨至今年年底，并且扣关10万美元大关。第三则新闻要带您关注的是，将近四个月前，社群平台巨擘 Facebook 的执行长 Mark Zuckerberg 便暗示，其公司将转型为元宇宙公司，随后便引起人们的热烈讨论。同时 ，Facebook 也对“元宇宙”一词给予了简单的定义。就是要打造出一个有助于产生新创意，并且提升社会经济的虚拟互动空间。如今，根据外媒综合报道 ，Facebook 最快将在下周进行更名，并尝试重塑人们对于 Facebook 的既有认知。根据 The Verge 报道 ，Facebook 执行长 Mark Zuckerberg 可能在下周四的 Connect 大会宣布公司进行更名仪式，不过也不排除有提前的可能。而这次的更名，除了是展现公司对于元宇宙的发展决心之外，也是为了摆脱当前负面形象的积极尝试。同时 ，Facebook 公司在进行更名之后，有高几率将 Facebook 这款 App 视作旗下的其中一款产品，并与 Instagram、WhatsApp 以及 a l a s 等平台地位相同，且同样视为母公司旗下的系列子产品。此外，透过这次的更名 ，Facebook 也将成为更加专注单一的社群平台。值得关注的是，中文“元宇宙”英文 “Metaverse” 一词是出自美国科幻小说家 Neal Stephenson 在1 9 9二年所出版的小说《溃雪》（Snow Crash） 一书之中。而该词所描述的，则是一个虚拟世界，其概念近似于电影《一级玩家》的设定。第四则新闻要带您关注的是，自从今年一月爆发国会山庄暴动事件之后，社群平台龙头 Facebook 以及 Twitter 便以煽动群众暴力为由，听权了时任美国总统川普的各个账号，并且对其进行抵制。尽管川普在7月、8月期间向 Google、Facebook 以及 Twitter 等数家公司的高管提出告诉，并声称其蓄意封杀不同观点，并且早已违法。然而，将近4个月的时间过去，川普依旧没有盼来他所期望的结果。如今，川普在今天宣布，他将推出他个人的社群平台，并于11月推出测试版软体，以供受邀嘉宾使用，且于明年首季推出完整版的应用程式。而该平台则命名为“真实社群 ”（True Social）。根据法新社报道，这款软体是由川普以及川普媒体科技集团 （Trump Media and Technology Group，TNTG） 所开发的。此外，该集团也打算推出各项功能，而其中也包含了随选视讯的订阅服务。而该节目也将以政治不正确的娱乐性质为主，并由《Deal or No Deal》以及《America's Got Talent》的执行制作 Scotty John 所负责。同时，川普本人也表示 ，Truth Social 以及 TNTG 的出现乃是为了抗击科技巨头的各项暴政，并补充道。当今我们所生活的世界，塔利班能够在 Twitter 唱所欲言，并拥有庞大的存在感，而人民最爱的美国总统却被要求晋升，这是我们所无法忍受的。对此，川普的前助理 Jason Miller 在得知消息之后便立即表示祝贺，恭喜川普再次踏入社群媒体领域，并补充道： Facebook 和 Twitter 往后将会流失更多的市场。值得关注的是，川普曾在今年五月推出一款社群平台，名为来自川普的书桌，然而整个平台仅仅维持了一个月之久，便黯然消逝。因此，这款新的社群平台是否能够长久经营，将会是人们关注的重点。最后一则新闻要带各位关注的是，今年年初才被美国总统拜登提名担任美国卫生及公共服务部助理部长的瑞秋·莱文，如今在拜登提名下，于前天正式宣誓就职，兼任公卫军官团领导人。而这次的升迁，除让瑞秋·莱文成为美国史上首位跨性别的海军四星上将之外，同时，让他成为美国有史以来位阶最高的跨性别官员。根据 BBC 报道，在接下工位军官团的领导职之后，瑞秋·莱文已然成为美国联邦政府最高级别的跨性别官员。此外，在就职典礼上，瑞秋表示，希望今天的这份任命能够为许多后人开创先例，因为我们成功创造了一个多元并且包容的未来。并补充道，这是一场深具重大意义的历史性场合。对此，美国卫生部长贝塞拉也表示。瑞秋·莱文这次的任命以及所担任的职务，乃是国家迈向平权的重大一步之象征。值得关注的是，此后由瑞秋·莱文所管辖的美国工位军官团，其组织编制下约有 6,000 名的军官，而该组织的主要工作便是应应各种天灾以及工位危机。换言之，目前就是专责在应对新冠疫情的蔓延。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际宝的粉丝专页告诉我们哦。以上节目内容皆由 The t o i w a n t o m s 制作播出。那么我们就下周再见喽，拜拜。